0: Evangelho, segunda-feira da 15ª semana do Tempo Comum, hoje, memória de São Bento Abade. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos, não penseis que vim trazer a paz à terra, não vim trazer a paz, mas sim a espada. De fato, vim separar o Filho de seu Pai a filha de sua mãe, a nora de sua sogra, e os inimigos do homem serão os seus próprios familiares. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Quem não toma a sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Quem procura conservar a sua vida, vai perdê-la. E quem perde a sua vida por causa de mim, vai encontrá-la quem vos recebe, a mim recebe e quem me recebe, recebe aquele que me enviou quem recebe um profeta, por ser profeta receberá recompensa de profeta e quem recebe um justo, por ser justo receberá recompensa de justo quem der, ainda que seja apenas um copo de água fresca a um desses pequeninos, por ser meu discípulo em verdade vos digo, não perderá a sua recompensa quando Jesus acabou de dar essas instruções aos doze discípulos, partiu daí a fim de ensinar e pregar nas cidades deles. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Segunda-feira da 15ª semana do Tempo Comum, hoje de memória de São Bento Abade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, hoje a Santa Liturgia nos entrega a continuidade, ou melhor, a última parte, para sermos mais exatos, do décimo capítulo do Evangelho de São Mateus. E exatamente no dia em que a Igreja celebra a memória de São Bento Abade. Mas em que sentido, padre, essa coincidência, o Senhor chama a atenção da gente para esse encontro do Evangelho de hoje com a memória de São Bento. Eis aqui... Aquele que fez da sua vida um divisor de águas. O ensinamento ou a instrução que Jesus nos dá hoje apresenta-o já de início, no 34º versículo, como o grande divisor de águas. Não penseis que vim trazer a paz à terra. Assim começa o 34º versículo. Não vim trazer paz, mas espada. Parece... São figuras contraditórias, né? a paz e a espada. Ele veio para levar a contraposição entre pai e filho, entre mãe e filha, entre sogra e nora. E nós pensamos, bom, mas Jesus não veio para realizar a mediação, não veio para realizar a, a, a harmonia? Sim, sem dúvidas, o Senhor veio para realizar a comunhão. Mas quando falamos que Cristo é o divisor de águas, é porque não há comunhão fora do nome do Senhor. Não é possível viver em comunhão com os homens sem viver em comunhão com Deus. Não é possível viver e promover a paz sem que o nosso coração esteja unido através da fé a Cristo Senhor. Somente em Cristo, somente em Jesus podemos realizar uma obra de paz. Todo aquele que abraça o nome do Senhor está em comunhão com Ele. Todo aquele que não abraça o nome do Senhor deixará de estar em comunhão não apenas com Cristo Senhor, mas com todos aqueles que se dizem cristãos com todos os seus discípulos também. Não só o Senhor será perseguido, mas também os discípulos deles serão perseguidos. Não será somente a cabeça perseguida, mas todo o corpo de Cristo, que é a igreja, também sofrerá os efeitos da perseguição, do ódio ao Evangelho. Então, o texto que hoje acabamos de ouvir marca essa verdade verdade declarada diante de nós. Na sequência do versículo 37 ao versículo 39, nós ouvimos as chamadas exigências da renúncia de si mesmo, porém, essas exigências da renúncia são parte fundamental da nossa comunhão com o Senhor e ao mesmo tempo a razão pela qual os cristãos serão perseguidos no mundo. Aquele que ama pai ou mãe mais do que a mim não é digno de mim. Como poderemos amar como os nossos pais merecem ser amados sem amarmos em Cristo a cada um deles? Como conseguiremos amar e perseverar no amor até o fim se não estivermos unidos ao Senhor? que é fonte, é princípio e é fim último de todo o amor praticado pelos homens, de todo o amor que acontece né, no mundo. Bom, então essas são verdades claras que deixam diante de nós a evidente realidade que o Evangelho é um divisor de águas. Um importante divisor de águas na nossa vida. E se porventura vier no coração por um instante aquela ideia de que, mas quem vai seguir o Evangelho assim tão radicalmente? Como pode ser verdade que vivendo desse jeito as coisas se transformem e tudo se. seja edificado e transformado. Bom, basta olhar o testemunho como o testemunho de São Bento, que hoje celebramos a memória. Por meio da sua entrega, uma inteira revolução acontece no horizonte da Europa. Como assim, por meio de um homem, o Senhor pode realizar tanta graça e tanto bem? ao longo dos séculos isso mostra que realmente aquele que tomou a sua cruz aquele que amou a Deus sobre todas as coisas aquele que se pôs ao caminho por ele aquele que decidiu perder a sua vida a encontrou viveu em paz em comunhão com o Senhor e hoje se alegra com as alegrias do reino do céu. Escreve o Papa Bento XVI a respeito de São Bento em uma de suas audiências gerais do ano de 2008, essas palavras. Gostaria hoje de falar de São Bento, o fundador do monaquismo ocidental, que é também o padroeiro do meu pontificado, Começo com umas palavras que São Gregório Magno escreveu sobre São Bento. O homem de Deus, que brilhou nesta terra com tantos milagres, não resplandeceu menos pela eloquência, pela eloquência com que soube expor a sua doutrina. O grande Papa. São Gregório Magno escreveu estas palavras no ano de 592. O santo monge São Bento tinha falecido 50 anos antes e ainda estava vivo na memória do povo, sobretudo na florescente ordem religiosa por ele fundada. São Bento de Núrcia, exerceu com sua vida e sua obra, olha que lindo, meus irmãos, uma influência fundamental sobre o desenvolvimento da civilização e da cultura europeia. Entre os séculos V e VI, o mundo esteve envolvido numa tremenda crise de valores e de instituições, É, que bom e que triste, né? Que bom que não somos só nós que estamos passando por uma realidade como essa. Que triste que a história se repete, ela que já aconteceu entre o século V e o século VI. Essa grande crise de valores e de instituições causada pela queda do Império Romano, pela invasão dos novos povos e pela decadência dos costumes, com... A apresentação de São Bento como astro luminoso, São Gregório Magno queria indicar, nesta situação atormentada, precisamente aqui, nesta cidade de Roma, a saída da noite escura da história. De fato, a obra do santo, e de modo particular a sua regra, foram portadoras de um autêntico fermento espiritual que mudou, mudou no decorrer dos séculos, muito para além dos confins da sua pátria e do seu tempo, mudou o rosto da Europa, suscitando, depois da queda da unidade política criada pelo Império Romano, uma nova unidade, agora espiritual e cultural. A fé cristã partilhada pelos povos do continente. Foi precisamente assim que surgiu a realidade a qual chamamos Europa. Meu irmão e minha irmã, como são claras e historicamente concisas as palavras do Papa Bento XVI e com que evidência nós podemos, nessas palavras do Santo Padre, constatar e testemunhar o poder de Deus nas palavras que o próprio Senhor nos entrega. Aquele que toma a sua cruz e me segue é digno de mim. Quem vos recebe, a mim que recebe, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Dessa forma, como São Bento, ao longo dos séculos, foram centenas e milhares de homens e mulheres que, vivendo a fé, revolucionaram a história da humanidade, permitindo que Deus revolucionasse a história da vida de cada um deles. Admitindo Cristo e o Evangelho como o paradigma, o divisor de águas da própria vida foram por eles conduzidos, foram por eles iluminados e dessa forma viveram intensamente Cristo, a ponto de terem como seu único tesouro o Senhor e receberem nos céus, ao final dessa caminhada, a coroa da vitória, as alegrias da glória de Deus. Escreve São Bento em sua regra, nada absolutamente preferir a Cristo. E dessa forma, com muita clareza, São Bento recolhe hoje, nessa, nesse trecho que nós vamos ouvir, da sua regra, da regra que ele escreveu para a vida monástica, a síntese desses três versículos, o 37, 38 e 39, e poderíamos assim dizer, a síntese de toda, toda essa conclusão do décimo capítulo do Evangelho de São Mateus. Antes de tudo, escreve São Bento, quando quiseres realizar algo de bom, pede a Deus com oração muito insistente que seja plenamente realizado por ele. Pois, já tendo-se dignado contar-nos entre os números de seus filhos, que ele nunca venha a entristecer-se por causa de nossas más ações. Assim devemos em todo tempo pôr a seu serviço os bens que ele mesmo nos concedeu, para não acontecer que como pai irado venha a deserdar seus filhos, ou também qual senhor temível e irritado com os nossos pecados nos entregue ao castigo eterno como péssimos servos que o não quiseram seguir, para a sua glória. Levantemos-nos, enfim, caríssimos, pois a Escritura nos desperta dizendo, já é hora de levantarmos do sono. Romanos capítulo 13. Com os olhos bem abertos para a luz deífica e os ouvidos atentos, ouçamos então a exortação que a voz divina nos dirige todos os dias com amabilidade e força. Oxalá ouvisseis hoje a sua voz, não fecheis os corações. E ainda, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E o que Ele diz? Meus filhos, vinde agora e escutai-me. Vou ensinar-vos o temor do Senhor. Correi enquanto tendes a luz da vida para que as trevas não vos alcancem, João 12. Procurando o Senhor, o seu operário, na multidão do povo ao qual dirige estas palavras, diz ainda a ele, qual homem que não ama a sua vida procurando ser feliz todos os dias? E se tu ao ouvires este convite, qual homem que não procura ser feliz, amando? Só, não, a, qual homem que não ama a sua vida procurando ser feliz todos os dias? Se tu, ao ouvires este convite, responderes, eu dir-te-á então Deus. Muito bem. Se queres possuir a verdadeira e perpétua vida, eu lhe digo, afasta tua língua da maldade e teus lábios das palavras mentirosas e vãs. Evita o mal e faz o bem. Procura paz e vai com ela em teu caminho. Então, quando fizeres isto, meus olhos estarão sobre ti e meus ouvidos atentos às tuas preces. E antes mesmo, mesmo que me invoques, eu te direi, eis-me aqui, eu estou contigo lindo, né, tudo isso são, é que eu não estou falando para não ficar pesado o texto, mas todas essas frases, muitas delas são conhecidas, São Bento está escrevendo com a citação dos salmos e dos evangelhos, e essa última, eis-me aqui, eu estou contigo, Isaías 58, que há de mais doce para nós, caríssimos irmãos, do que a voz do Senhor que nos convida, vede como o Senhor, na sua bondade, nos mostra o caminho da vida. Singidos, pois, os nossos rins com a fé e a prática das boas obras, guiados pelo Evangelho, trilhemos, então, os seus caminhos, a fim de merecermos ver aquele que nos chama a seu reino. 1 Tessalonicenses 2 Se queremos habitar na tenda real, do acompanhamento desse reino é preciso correr pelo caminho das boas ações de uma outra forma é preciso dizer nunca chegaremos lá assim como há um zelo mau de amargura que afasta de Deus e conduz ao inferno assim também há um zelo bom que separa dos vícios e conduz a Deus é este zelo que os monges devem pôr em prática com amor ferventíssimo. Isto é, antecipem-se uns aos outros, eu vos digo, em ações recíprocas, em atenções recíprocas. Romanos 12. Tolerem pacientemente as suas fraquezas físicas e morais. Rivalizem em prestar mútua obediência. Ninguém procure o que julga útil para si, mas, sobretudo, o que o é para o seu próximo. Ponham em ação castamente a caridade fraterna entre vós. Temam a Deus com amor. Amem o seu abade com sincera e humilde caridade. Nada, absolutamente nada, prefiram a Cristo. E que ele nos conduza todos juntos para a vida eterna, segundo o seu desejo. Que maravilha, meus irmãos. Essas palavras de São Bento, dirigidas aos seus monges, mas que com tanta propriedade <coughs> podemos aproveitar hoje na nossa meditação, no dia em que celebramos a memória de São Bento, e nisso completarmos a Preparação do nosso coração para acolhermos o Evangelho que acabamos de ouvir. Nosso Senhor nos quer consigo e dispõe por nós todas as graças do céu para que isso aconteça. É preciso que queiramos e como vimos ontem na parábola do bom samaritano, da compaixão passamos a misericórdia, passemos a misericórdia que também o nosso coração do desejo pelas coisas eternas, passe a viver já aqui, como disse São Bento, todos aqueles valores que são eternos, todas as alegrias do céu. Antecipemos as palavras do Senhor praticando-as e assim teremos já as promessas do céu acontecendo entre nós. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, pela intercessão de São Bento Abade, e da Beatíssima Virgem Maria, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.